0: mir ging es halt bei dieser Folge, dass ich dachte, nee, also ich kann mir das wirklich keine zwei Minuten angucken, ohne zu denken, was
1: ist das denn für ein Mist? Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden mit Christian und Roman.
0: Herzlich willkommen und willkommen zurück zu Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. In diesem Podcast sprechen wir über Serien, Filme, Bücher, Games oder Musik, die uns in den 90er und Nullerjahren geprägt haben. Wir, das sind zwei gute alte Freunde in ihren jetzt mit 30ern, wie mittlerweile alle, die in dieser Zeit aufgewachsen sind und die 30 erreicht haben dürften. Wir schauen auf diese popkulturellen Phänomene und fragen uns, wie sind sie aus heutiger Sicht gealtert? Und wie sind wir seitdem gealtert? Ziemlich gut oder doch eher ziemlich schlecht? Und zum Glück muss ich diese Fragen nicht alleine beantworten, sondern rufe aus dem Süden Christian im Norden. Hallo Christian. Hallo Roman. Christian, hattest du schon mal das Bedürfnis, eine
1: Bar zu eröffnen und ein Lied darüber zu schreiben? <lacht> Nein, habe ich nicht, aber ich glaube, dass das der Traum vieler Menschen ist und dass eine Bar als Treffpunkt oder Begegnungsort für, ja, vielleicht sogar Menschen unseres Alters interessant ist und deswegen vielleicht auch in einer relativ bekannten Serie diese Bar ein wichtiger Ort ist.
0: Genau, denn die Protagonisten der Serie, über die wir sprechen, die hatten genau diesen Traum und haben sie sich für eine Nacht erfüllt. Sie haben nicht nur eine Bar eröffnet und ein Lied darüber geschrieben, sondern hängen auch neun Jahre lang in der der gleichen Bar. Wir reden nämlich heute über die Serie How I Met Your Mother, die wir wieder auf Disney Plus angesehen haben. Sie war die erfolgreichste Serie im amerikanischen und deutschen Fernsehen, einer der erfolgreichsten, und hat die Popkultur unserer Jugendzeit sehr geprägt. Ich jedenfalls kenne einige Vertreter meines Geschlechts, die dachten, sie wären Barney Stinson. <lacht> Echt? Wie aber How I Met Your Mother einen toxischen Bro-Kult gesellschaftsfähig gemacht hat, ob man hinter der netten romantischen Fassade des Protagonisten nicht eher einen Psychopathen aufblitzen sieht und ob das alles so Legend, wait for it, Derry <lacht> gealtert ist. Darum geht es heute in der Folge von Ziemlich Schlecht gealtert. Legen wir los. Jawoll. Christian, die Serie lief ja von 2005 bis 2014 auch bei uns im Fernsehen. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal von How I Met Your Mother
1: gehört hast? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß, dass es um mich herum schon einige Leute geguckt haben und auch für gut befunden haben. Ich bin aber ganz sicher nicht von Anfang an mit eingestiegen, nicht von 2005 an, sondern erst einige Jahre später, als ich studiert habe. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal einen Zeitungsartikel gelesen habe, ich glaube im Spiegel damals, der How I Met Your Mother als den legitimen Nachricht. Nachfolger von Friends bezeichnet hat. Das hat dann mein Interesse ja. doch so sehr geweckt, dass ich auch angefangen habe, das zu schauen. Ich würde mal denken, so ab 2008 habe ich es geguckt. Dann war das auch wirklich so, dass ich es jahrelang gesehen habe, also dass ich relativ schnell die ersten drei Staffeln dann auch nachgeholt hatte und dann wie viele, viele andere Menschen damals wirklich fieberhaft darauf gewartet habe, dass dann die nächste Staffel kommt mit den neuen Folgen und habe es dann bis zum bitteren Ende mitgeguckt. <lacht> wie war das bei dir? Ich habe es erst gesehen,
0: als ich das bittere Ende kannte, also alle haben immer gesagt, tolle Serie, aber oh, das Ende und dann <lacht> hatte ich eigentlich erstmal keine Lust das zu gucken, aber dann ist es bei mir passiert, wie es jetzt heute häufig passiert, wenn ich eine Serie neu anfange. Ich wurde mit Social Media quasi vollgebombt damit und zwar wurden mir bei YouTube damals, 2015 muss das gewesen sein, ganz viel diese Blooper-Videos, also quasi ähm, Outtakes. Outtakes angezeigt und die fand ich schon sehr, sehr lustig und dann habe ich so, bei Netflix lief das damals so reingeguckt und dann habe ich aber in den Mittagspausen und nach der Arbeit habe ich diese Serie innerhalb von wenigen Tagen, also durchgebinged. Aber <lacht> vielleicht fassen wir es ganz kurz zusammen, worum geht es denn in Hauer Medium?
1: Ja, How I Met Your Mother ist im Prinzip nicht nur der Titel der Serie, sondern auch der erklärte Plot der gesamten Serie oder der Grund, warum die Serie existiert. In einer relativ genau umrissenen Zukunft, ich glaube im Jahr 2030, erzählt... Ted Mosby seinen beiden Kindern, seiner Tochter und seinem Sohn im Jugendalter, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Beziehungsweise so kündigt er das in der ersten Folge an. Tatsächlich wird die Geschichte, wie er dann die Mutter seiner Kinder trifft, auf viele, viele Staffeln ausgedehnt. Im Prinzip ist die Serie ein Rückblick vom älteren Future Ted auf den früheren Ted, als er 27 Jahre alt ist, in New York lebt, Architektur studiert hat. Und am Anfang zusammen mit seinem besten Freund Marshall Erickson vom College in einer gemeinsamen WG wohnt in New York. Dann gibt es noch Lily Aldrin, das ist die Freundin und spätere Ehefrau von Marshall. Und dann gibt es noch Barney. Wie kann man den am besten beschreiben?
0: Naja, es ist der ewige Junggeselle und äh. der selbsternannte
1: Wingman von Ted, oder? Ja, stimmt. Also der, der Typ, der mit ihm zusammen in Bars, in einer ganz bestimmten Bar, vor allem im McLaren's, in dem diese Freunde oft zusammen Zeit verbringen, Frauen aufreißt. Mhm. Entweder als Wingman von Ted, also sozusagen als sein unterstützender Helfer oder auch alleine oder mit Teds Hilfe. Dann lernen wir in der ersten Folge noch das fünfte Mitglied dieser Gang kennen, nämlich Robin Schabatsky, die ursprünglich aus Kanada kommt und nach New York zieht für einen Job bei einem wahrscheinlich drittklassigen Fernsehsender. Robin ist am Anfang und irgendwie auch immer wieder das Love Interest von Ted, also äh, einer Frau, mit der er eigentlich gerne eine Beziehung eingehen will. Und ob das klappt und in welchem Umfang und warum nicht und warum dann vielleicht wieder doch, das ist im Prinzip eigentlich so einer der roten Fäden, die sich durch die ganzen Staffeln dieser Serie ziehen.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Menge, Menge, Menge Freundinnen ne, von Ted, die immer mal wieder auftauchen
1: und dann doch nicht die Mutter sind bis zur neunten Staffel. Richtig, das ist dann eigentlich die dominierende Frage, wer ist die Mutter und jedes Mal, wenn Ted wieder eine neue Frau kennenlernt, zumindest am Anfang, ist es doch noch so, war es bei mir zumindest so, dass man als Zuschauer denkt, ist das jetzt die Mutter, ist das jetzt die große Liebe und die Frau, mit der er später eine Familie gründet? Ja, und man braucht dann, um diese Frage beantwortet zu bekommen, doch relativ viel Zeit.
0: Ich habe was Lustiges gelesen und zwar, dass die Autoren der Serie, Carter base und Craig Thomas, dass jedenfalls die drei Hauptfiguren auf realem Leben von einem der Autoren basieren, nämlich Lily. Marshall und Ted sollen der Autor selber, seine Frau und einer seiner Freunde sein. Okay. Das finde ich schon sehr interessant, dass man hm. neuen Staffeln füllen kann mit vielleicht seinen eigenen Erlebnissen oder vielleicht einer Fiktionalisierung, jedenfalls seines eigenen Lebens. Christian, äh, konntest du dich denn mit dem Inhalt der Serie identifizieren? Wie ging es dir damals, als du sie geguckt hast?
1: Also ich war ja, als ich angefangen habe, das zu schauen, noch ein bisschen jünger als die Protagonisten in der Serie, die zu Beginn in der ersten Staffel so ja Ende 20 sind und ich war eher noch so Anfang 20. Ähm, aber auch deswegen fand ich das durchaus spannend. Einerseits dieses Großstadt-Setting hat mich irgendwie fasziniert, obwohl das ehrlicherweise gar keine so riesengroße Rolle spielt bei Licht betrachtet. Und vor allem diese Freundschaftsdynamiken in dieser kleinen, eingeschworenen Fünfergruppe, das hat mich irgendwie schon ziemlich eingenommen. Die Serie ist ja nun auch bekannt für einen ähm teilweise auch sehr schnellen Humor. Mich hat das auf jeden Fall extrem angesprochen. Ich habe diese Serie wirklich teilweise richtig weggesuchtet, auch wenn sie so vom Setting her nicht, nicht so wahnsinnig viel mit meinem Leben damals zu tun hatte. Wie war das denn bei dir? hatte ich das irgendwie angesprochen?
0: Ja, mir ging es total ähnlich wie bei vielen Serien, die auch in New York spielen, wo ich denke, hey, die sind genauso wie ich. Und das stimmt hier eigentlich gar nicht. Die sind irgendwie in der Großstadt, haben Riesenwohnungen in Großstädten in denen ich <lacht> ja. noch nie war und schlagen sich dann mit so Entscheidungen darüber, oh, äh, mein Job ist nicht so cool, soll ich jetzt einen neuen Job anfangen, wage ich einen Neuanfang? Und ich bin zu dem Zeitpunkt gerade aus meinem Studium raus, habe meinen ersten Job und das interessiert mich eigentlich gar nicht, aber ich mhm. habe so das Gefühl, die sind total nah an mir dran und ich glaube bei Hohamed Yamasa geht es darüber, dass die halt die ganze Zeit in einer Bar rumhängen und die ganze Zeit Unsinn reden mhm. und vor allen Dingen betrunken Unsinn reden und das kam mir schon sehr bekannt vor aus meinem Leben. <lacht> bekannt, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, könnte einem das auch vorkommen, weil eben die Parallelen zu Friends doch sehr groß sind. Es sind eben fünf Freunde in New York, in den Ehren und während ihres Lebens, Anfang der 30, die entweder in ihrer Wohnung oder an einem besonders öffentlichen Ort abhängen. Bei How I Met Your Mother ist es dann eben die Bar. Bei Friends war es das Café. Aber nicht nur dieses Setting ist ja irgendwie gleich oder ähnlich oder so ein Aufwärmen dieser, ähm, dieser Formel, sondern auch die Figuren, Erinnern schon ein bisschen an die von Friends. Wir nehmen uns später in der Folge mal diesen netten romantischen Typen namens Ted Mosby genauer vor. Der erinnert schon ein bisschen an Ross, finde ich. Mm. Und jetzt schauen wir aber erstmal im ersten Teil auf die Variante aus How I Met Your Mother, dieses ewigen Junggesellen und des Womanizers, des Wingmans. Bei Friends war das ja damals Joey Tribiani. Bei How I Met Your Mother ist das eben Barney Stinson. Bei Barney kann man jetzt sagen, hm, unser Podcast heißt ja ziemlich schlecht gealtert. Das ist schon eine der etwas schwierigeren Figuren, wenn man auf ihn guckt. Denn er soll in seiner Anlage ja so ein typischer Bro sein. Ein Frauenfeind im Grunde, der die ganze Zeit Frauen anlügt. Und jetzt würde ich sagen, diese Figur ist zwar sehr offensichtlich toxisch, Barney Stinson. Hm. Die finde ich aber... Eigentlich gar nicht so problematisch, sondern viel problematischer finde ich an der Serie, dass alle anderen in der Serie diese verinnerlichte Bro-Kultur haben und ihn letztendlich, wie die Serie selber, auch in seinem
1: sehr toxischen, problematischen Verhalten irgendwie unterstützen. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal klären, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Bro und Bro-Kultur oder Bro-Culture, was ist damit denn genau gemeint? Genau, bro ist eigentlich eine Abkürzung für Brother, also
0: Bruder aus dem Englischsprachigen. Ist so ein Sprech junger Männer. Hat sich auch deshalb, glaube ich, entwickelt, weil diese Typen, die damit gemeint sind oder die dadurch bezeichnet werden, auch selber immer Bro sagen. Ey, Bro, kein Problem, Bro. Ey, was, ja. ist, was geht, Bro? So, Also da hat sich auch quasi der eigene Sprech auf die Bezeichnung für diese Männer aufgelegt. Ja, ja Wenn man sich jetzt den typischen Bro vorstellt, vor allen Dingen Anfang der 2000er, sind Bros immer entweder so Sports Bros also so so im englischsprachigen heißen die Jocks also sind so diese Sportfans äh, oder eher äh, der Dude der halt was so eine Beschreibung ist für äh, Männer die mit Männern abhängen und so Bro Dinge planen und äh, so, Romances haben, also eigentlich so platonische Freundschaften zwischen Männern, mhm. ähm, die eben mehr sind als nur so, ja, nur so zwei Typen, die sich so kennen. Sie sind eben Bros und diese Identifizierung mit diesem Wir sind jetzt Bros ist halt, wir sind Teil einer Männergemeinschaft. Wir sind fast schon verwandt. Und die Bro-Kultur drumherum bezeichnet eben genau dieses sich in die Welt setzen von so Männern, die sagen, wir sind. Männer. Und das ist so eine Art, ja, dadurch eine exkludierende Gemeinschaft, weil es schließt mhm. nämlich alles das aus, was eben kein Bro ist, nämlich was nicht als männlich gilt. Und da könnte man jetzt schon sagen, ah, ah das klingt ja schon mal etwas schwieriger, weil fördert dann erstmal in der Realität auch Hormon Ableismus, vor allem aber auch Sexismus, also die Ausgrenzung von Frauen einfach dadurch, dass sie eben keine Männer sind. Und Frauen mhm. werden im Bro- Kult oder in der Bro-Culture einfach nicht nur ausgegrenzt, sondern eben dann auch gleichzeitig zum Objekt der sexuellen Begierde degradiert, also ihnen wird ständig nachgestellt, die Hauptaufgabe aller Bros ist es, seinem Bro beim Nachstellen von Frauen eben auch behilflich zu sein. Also dieses Wort, der Wingman zu sein und der eigene Wert von Bros wird meistens so an sexueller Potenz gemessen, an der Menge an Sex, die man hat, ein Nein von Frauen wird nicht akzeptiert. Was noch dazu kommt, was auch in der Serie, finde ich, ganz gut zum Tragen kommt, ist, Bros generell müssen sich die Welt, die sehr komplex ist, einfach vereinfachen und auf den Trieb, also auf den sexuellen Trieb reduzieren, da so werden seltsame Theorien aufgestellt, wie die Welt eben so zu sein hat und ist. Menschen werden in Skalen aufgeteilt, also eine Attraktivitätsskala von 1 bis 10, bist du eine 10, kannst du nicht mit einer 2 zusammen sein und so weiter, also total absurde mhm. Sachen eigentlich. Und Frauen sind entweder heiß, wenn sie nicht sind oder Frauen sind dumm genug, um sie rumzukriegen oder eben Frauen sind verrückt, also da werden irgendwie immer Begriffe auferlegt, die eben auch sehr ableistisch sind und äh, Bodyshaming betreiben. Ja. Meinst du, dass Männer so sind? Also sind Männerfreundschaften <lacht> so oberflächlich und so?
1: Hast du das selber schon mal mitbekommen? <lacht> Fragst du mich jetzt, ob ich so bin? <lacht> Christian, bist du ein Bro? Oh Roman, wir sind ja nun auch schon lange befreundet und ähm, wir <lacht> sagen aber nicht Bro zueinander. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Bro, Broman, oh lass ich mich dir erklären. Also was, was du da erzählst, das klingt natürlich jetzt alles so ein bisschen gruselig. Aber, das muss ja. man auch sagen, es ist ein Bild von Männerfreundschaften, das äh, viele Jahre lang und eigentlich auch bis heute so, gerade so im US-amerikanischen popkulturellen Bereich starke Verbreitung hat. Und auch hier, glaube ich, zum Beispiel durch Serien wie How I Met Your Mother, ich will nicht sagen salonfähig geworden ist, das war sicherlich schon vorher, aber überhaupt erst zu einem Thema geworden ist. Und ich äh, glaube, das Ganze lebt am Ende in dieser Serie auf. Auch davon, dass es eben auch das Spielen mit einem Klischee ist, dass es in dieser Figur von Barney Stinson so extrem überzeichnet ist, dass das Ganze auch schon wieder komisch ist. Barney ist ja jemand, der häufig absichtlich, aber in vielen Dingen auch unabsichtlich komisch ist, indem er sich auf diese ganzen Männlichkeitsdinge bezieht. Klar, schön ist es nicht. Also das hat sehr viel Kritikwürdiges. Da sollten wir auch vielleicht gleich nochmal drüber reden im Detail, was da in der Serie heute mit Blick auf die Frage, wie ist es eigentlich gealtert seit 2005, was da vielleicht möglicherweise wirklich nicht gut gealtert ist oder von Anfang an irgendwie schwierig angelegt war. Aber ich glaube, Letzten Endes ist das eben ein, ein Klischee und es ist jetzt wahrscheinlich nicht mal die Aussage von How I Met Your Mother, also ganz sicher nicht zu sagen, so sind Männerfreundschaften oder so Bro-artig haben Männerfreundschaften zu sein, was man letztlich auch daran sieht, dass dieses Verhalten von Barney und alles, was er so Bro-Code-mäßig an Sachen von sich gibt, ja sehr oft, eigentlich immer extrem kritisch von seinen Freunden, von den anderen drei eingefangen und hinterfragt wird. Äh, allerdings ohne, dass es selten dann auch Konsequenzen hat.
0: Ja, das mit dem kritisch Einfangen würde ich nochmal in Frage stellen. Das ist bestimmt manchmal so. Das Neue ist ja eigentlich bei Horror mit Your Mother, dass dieses sehr negative Bild von Bros in der Gesellschaft, die ja schon also vor Horror mit Your Mother auf jeden Fall vorherrschte. Ich meine, wenn man sich damals einen Bro vorgestellt hat, war es eher dann so Todd aus Scrubs. Ja, genau. Der quasi so Oberkörperfrei und so ein bisschen proletisch immer daherkam und eigentlich ja, stellt man sich einen Bro vor, der hat eine Baseball Cap auf, aber falsch rum und mhm. steht halt auf Partys und postet rum, aber mit Barney ist jetzt ja ein neuer Art von Bro dazu gekommen, nämlich einer, der so kultiviert ist. Der trägt so Anzüge, es ist ihm total wichtig gut auszusehen und er trinkt nicht Bier, sondern trinkt guten Scotch. Und das ist also jetzt ein neuer Bro, der von außen sehr erwachsen wirkt, aber natürlich innerlich immer noch dieses Kind ist, dieses verantwortungslose, konsequenzlose Leben führt und eigentlich nur Lasertag spielen will und High-Fives braucht und so. Du sagst, es ist eine Persiflage und das ist schon Richtig, weil es so übertrieben ist in dieser Barney-Figur, dass es eigentlich schon fast so eine Art ja, Wunschvorstellung von jungen Männern ist, so zu sein. Also Barney hat immer Erfolg bei Frauen, hat jeden mhm. Tag Sex mit Models, hat Erfolg im Beruf, hat Geld wie Heu, woher auch immer. Mhm. Äh, und kann eben äh, auch in seiner Freizeit Hobbys nachgehen und aufwendige Tricks planen und durchführen, um Frauen eben nachzustellen. Und er ist halt immer unwiderstehlich, er sieht in jedem Foto gut aus, er hat, bekommt keinen Kater, er ist im Grunde, ist er ja unverwundbar und kommt auch mit seinem verantwortungslosen Verhalten, obwohl er manchmal kritisiert wird von seinen Freunden, eigentlich immer ungeschoren davon. Ja, eigentlich ist er so eine Art Clown, also so ja. kindlich, lustgetrieben,
1: aber eben nie, und das ist vielleicht das Wichtige, er ist nie absichtlich böse. Ja. Oder vielleicht doch. <lacht> vielleicht lass uns mal noch diesen äh, theoretischen Umreißen von der Figur Barney in How I Met Your Mother mal irgendwie ins äh, konkrete Beispiel gehen. Du hast, ja. äh, du hast da mal was vorbereitet. Lass uns doch anhand einiger konkreten Folgen darüber <lacht> sprechen, wie Barney so ist.
0: Genau, ich habe mir zwei Folgen angeguckt. Die erste Folge, die wir besprechen wollen, ist aus der ersten Staffel. Das ist die dritte Folge und heißt Sweet Taste of Liberty. Ich glaube, im Deutschen Frauen, Flieger und Freiheit. Wieder eine großartige Übersetzung. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wie dieses Barney-Prinzip eben in der Ärztenstaffel sehr, sehr gut für mich funktioniert hat. Also, worum geht's in dieser Folge? Barney will mit Ted am Flughafen Frauen aufreißen. So, sie, <lacht> ja. sie gehen dahin, haben keinen Flieger gebucht, sie gehen in diese Abflughalle, nehmen vermeintlich leere Koffer mit und stellen sich dahin und versuchen eben Frauen anzusprechen nach dem Motto, ah, wo willst du denn hin? so Also ganz eine ganz billige Nummer.
1: Das hat insofern einen lustigen Vorlauf oder dieser Plan von Barney wird in dieser Folge auch für Ted relativ überraschend vorgestellt von Barney. Er fordert Ted dazu auf, zu ihm mit ins Taxi zu springen. Ted sagt, okay, machen wir. Was ist der Plan? Und Barney sagt, ich muss noch jemanden vom Flughafen abholen. Auf Englisch, I have to pick up someone at the airport. In diesem Fall auf Englisch doppeldeutig. To pick up bedeutet eben auch jemand aufreißen. Ted geht aber davon aus, dass Barney äh, wirklich jemanden abholen will. Und erst im Flughafen stellt sich dieser etwas komplizierte und leicht irre Plan von Barney raus, der ja was genau beinhaltet, was wollen sie da am Flughafen machen? Sie wollen eben Frauen ja, nachstellen oder
0: kennenlernen und dann lernen sie eben auch nach langen erfolglosen Versuchen, weil das ja wirklich ein Hanebüchner Plan ist, zwei sehr hübsche Frauen kennen, die sagen, aber wir sind gerade auf einem Weiterflug nach Philadelphia, zack, kauft Barney für alle Tickets, also für Ted und sich Tickets <lacht> und steigt in den gleichen Flieger, das geht natürlich ganz einfach so. Und erst im Flugzeug stellt sich dann raus, die beiden Angebeteten, die haben leider sehr durchtrainierte Footballspieler als Freunde und sind auch fest liiert. Das war also nichts mit dieser Aktion. Jetzt werden Barney und Ted auch noch im Flugzeug festgenommen, weil sie eben ihre Koffer im New Yorker Flughafen einfach da stehen gelassen haben. Das ist ja schon <lacht> Post 9-11, das geht natürlich
1: nicht. Und dann äh, versucht Barney, als sie dann von der Flughafenpolizei festgesetzt werden, relativ lange sehr erfolglos zu erklären, dass sie eigentlich erfolgreiche internationale Geschäftsmänner sind, bis dann dieses ganze Konstrukt und dieser Plan von Barney mit vermeintlich leeren Koffern am Flughafen Frauen aufzureißen, dann doch irgendwie offengelegt wird. Ja, und dann, dann gibt es noch ein
0: paar Irren und Wirren, sie kommen dann doch zu einer hübschen Polizistin nach Hause, das stellt sich aber nicht als Party raus, wie sie eigentlich gedacht haben, sondern eben als Sit-in in Großmutter das Wohnzimmer. Also dieser ganze Plan Frauen aufzureißen, Frauen nachzustellen, geht grandios schief. Ted wird immer saurer auf Barney, rollt ständig mit den Augen und sagt, was ist das eigentlich für eine doofe Idee, was möchtest du eigentlich von mir? Dann hat die Folge noch einen C- und einen B-Plot mit Lily Urban Marshall, den sparen wir uns aber, weil wir ja vor allen Dingen um Barney und Ted reden wollen. Als du jetzt diese Folge wiedergesehen hast, wie ging es dir denn da in Bezug auf die Beziehung zwischen den beiden? Oder wie ging es dir mit dieser Folge, als du die jetzt nochmal geguckt hast?
1: Ich glaube, das ist eine ganz typische How I Met Your Mother-Folge, auch was die diese Dynamik von Ted und Barney betrifft, weil Barney eben derjenige ist, du hast es vorhin schon gesagt, der auf fast kindliche Art und Weise eigentlich immer als einziges Interesse hat, Spaß zu haben. Also auch Spaß mit Frauen, aber auch generell Abenteuer zu erleben. So kann man das vielleicht etwas altbacken formulieren. Und Ted ist immer derjenige, der von Barney dazu überredet werden muss. Und Barney sagt immer, nein, ich habe diesmal aber wirklich einen mega guten Plan. Es wird legendary. Und das ist ein typisches Beispiel, wo barnies äh, Idee <lacht> on paper in der Theorie vielleicht funktioniert und aber ja in der Realität komplett scheitert. Und äh, damit macht sich Barney irgendwie auch ein Stück weit ziemlich lächerlich. Deswegen fand ich diese Folge jetzt beim Angucken zunächst einmal extrem unterhaltsam. Wie, wie ging es dir dabei?
0: Ja, ich finde es auch. Ich finde, das ist halt eine gute Folge dafür, weil es eben die Fallhöhe von Barney und Ted so hoch macht. Also sie machen sich so viele Hoffnungen und denken, hey, das ist zwar ein dummer Plan, aber der könnte ja funktionieren, weil er so dumm ist. Hm. Und dann funktioniert aber gar nichts. Also, es scheitert ständig, und man merkt irgendwie, Barney ist eigentlich so eine kleine Wurst die die ganze Zeit versucht, irgendwie diese Abenteuer zu erleben und es nicht schafft. Also es endet dann darin, dass sie so zwei Security Guards überreden, die die Liberty Bell, also die Freiheitsglocke in Philadelphia als Nachtwachen bewachen. Sie überreden die dann, die Glocke ablecken zu dürfen, weil das noch niemand die <lacht> gemacht hat. Also quasi so eine so ganz kindliche Idee von, hey, lass uns Spaß haben, wir machen jetzt ein kleines Abenteuer, hi, hi, wir lecken mal die Glocke ab. Und das ist ja eigentlich sehr ein harmloses Abenteuer, aber trotzdem ein gutes Erlebnis, was man sich dann so in einer Bar dann wieder erzählen kann. Und da mhm. funktioniert das ganz gut, dass Barney nämlich erstmal dieser Chaosfaktor ist für diese Serie und immer neue Plots voranbringt, weil er mit komischen Ideen daherkommt, die aber ja harmlos sind und im besten Falle eben zu Erlebnissen führen, die man dann später seinen Kindern erzählen kann, wisst ihr noch damals, als mhm. euer Onkel Barney mich dazu überredet hat, die äh, Freiheitsglocke abzulecken. Ja. Das hat leider in dieser Folge sehr gut funktioniert. Leider, weil es in späteren Folgen ein sehr, sehr, finde ich, unangenehmes Eigenleben entwickelt hat. Um das vielleicht noch mal zu sagen, ja, Barney ist an sich eine problematische Figur, vor allen Dingen im Laufe der Serie. Er hat alle Elemente dieser Bros. Er will unbedingt immer Best Friends sein von Ted. Er will der Wingman sein und das ist alles okay. Er will ihm beibringen, wie man lebt. I will teach you how to live. Aber er ist eben auch extrem oberflächlich, was Frauen angeht und degradiert die halt immer zu Objekten, ordnet die Welt irgendwie in seltsamen mit Theorien, das ist ja etwas, was diese Serie häufig macht, mhm. aber in Bezug auf Frauen finde ich das besonders unangenehm. Es gibt da die sehr häufig zitierte Hot-Crazy-Scale, also eine Frau darf nur so verrückt sein, wie sie scharf und heiß ist, was unglaublich degradiert und unglaublich schwach sind, also hm. Ja, da kriege ich, ich kriege einen Hals. Dann gibt es noch die Crazy-Eyes-Folge, also wo quasi Frauen auch immer nachgesagt wird, ey, die ist verrückt. Also Frauen dann immer so mit, ja, mit diesem Appleistischen, die muss ja bekloppt sein, äh, hm. äh, belegt werden. Oder auch der Cheerleader effekt der, der dann sagt als Theorie, Frauen in der Gruppe sind immer viel heißer als Frauen individuell. Also letztendlich total, hm. in der jetzigen Sichtweise finde ich ekelhaft. Barney okay. hat so ein ganz gefestigtes Weltbild, das er dann auch noch im Bro-Code verschriftlicht. Kennst du noch ein paar Regeln aus dem Bro-Code?
1: Äh, tatsächlich nicht mehr. Also ich weiß, dass es dieses Buch gibt in der Serie und das war wie so eine Art Heiligtum behandelt, aber ähm, erleuchte mich, was steht denn da zum Beispiel drin beim Bro-Code?
0: Naja, die erste und oberste Regel, und die hat sich, glaube ich, auch total in unseren Sprachgebrauch oder in unsere Popkultur eingefräst, Bros before hoes, also ha. Männer gehen vor Schlampen. Ein Bro weint nicht oder ein Bro trägt niemals pinke Kleidung oder ein Bro leiht niemals einen Frauenfilm aus. Oder ein Bro muss den anderen Bro halt immer beim Nachstellen von Frauen unterstützen. Hm. Und das ist schon, finde ich, okay, wenn sich Männerfreundschaften darauf reduzieren, auf das Nachstellen von Frauen und darauf, dass man irgendwie besonders hart und
1: männlich in Anführungszeichen sein soll, es ist auch ein bisschen traurig, oder nicht? Ja, vor allem also die erste oder wichtigste oder bekannteste Regel, die du gerade genannt hast. Jetzt weiß ich natürlich, was du meinst, Bros before Hose. Mal davon abgesehen, dass Frauen hier ganz allgemein als Hose, also als Huren oder Schlampen bezeichnet werden. Es ist Es tatsächlich ja so eine, also eine Abwertung von Frauen und vor allem ist es kann man jetzt zumindest so reinlesen, eine Aufwertung von Männern gegenüber Frauen. Also Bros definieren sich am Ende auch ja. dadurch, dass sie nicht nur, dass sie Männer sind, sondern dass sie in ihrer Wahrnehmung als Männer auch besser als Frauen sind und das ist in dieser Regel ja auch so ein bisschen hinterlegt. Ich fand das damals schon irgendwie komisch, vor allem diese eine Regel, die auch ja in unserem Alltag durchaus so von Bekannten, hoffentlich nicht zu engen Freunden immer wieder mal wieder zitiert worden ist, aber auch dieser ganze Bro-Code insgesamt extrem fragwürdig. Bei Barney ist es immer noch so dieses Element, auch wenn er irgendeine seiner Bro-Regeln erklärt oder seiner Theorien, die du eben angerissen hast. Es ist immer so überspitzt und wird auch von seinen Freunden immer im Zweifel kritisch hinterfragt, dass es nie ganz für sich alleine steht. Aber klar, der Charakter Barney Stinson ist und lebt den Bro-Code und als Vertreter von diesen Regeln in Anführungszeichen ist er als Sitcom-Figur schon irgendwie schwierig. Im echten Leben wäre er wahrscheinlich überhaupt nicht auszuhalten, weil er am Ende auch seine Männlichkeit und sein ganzes Wesen über so eine Art von Regelwerk definiert, oder? Ja, und
0: im Laufe der Serie, ist mir jedenfalls so aufgefallen, wird das sehr viel schlimmer, weil man irgendwie, glaube ich, auch gemerkt hat, hey, das ist so ein Fan-Favorite. Also die Zuschauenden hm. äh, mögen das auch ganz gerne. Und auch diese krasse Art oder diese unkorrekte Art von Barney bringt, eigentlich mehr Lacher. Ja. Und dann habe ich mir eine zweite Folge jetzt eben rausgesucht aus der Staffel 5, Folge 14, die heißt Perfect Week. Ja. So, und <lacht> worum geht's? Also Barney läuft eben Gefahr, gefeuert zu werden. Das ist aber nur so im Hintergrund. Und versucht deshalb, eine sogenannte perfekte Woche zu haben. Also an jedem Tag mit einer Frau Sex zu haben.
1: Und zwar jeden Tag mit einer anderen Frau.
0: Ja, ja. Das, dieses Nachstellen dieser unterschiedlichen Frauen ähm, wird dann hier ganz in Bro-Manier in eine Sportsmetapher gekleidet. Also Barney imaginiert sich einen Sportskommentator, dem er seine perfekte Woche erzählt und der dann alles so ein bisschen kommentiert, so seine Leistung, wie das gelaufen ist, also wie man sich eben so einen Sportkommentator vorstellt. Mhm. Und das Problematische an dieser Seite ist einmal natürlich Barney, also auch die Gags, die Barney zugeschrieben werden. Das ist einmal sehr, sehr Bodyshaming. Der Sportkommentator redet darüber, so hat es dann irgendwie die oder so und da ist noch kein Fetti dabei gewesen, also keine Fette. Und ich denke so, oh Gott, Jesus. Ja, ja. Er sagt dann auch, um quasi an einem Tag, wo er nicht so anscheinend nicht so ganz zu Rande kam, jemanden flach zu legen, hat er dann gesagt, naja, ich habe halt dann eine betrunkene Friseurin genommen. Also so auch kann man da das Einverständnis von Frauen äh, voraussetzen, wenn sie sehr betrunken sind. Mhm. Aber eben nicht nur Barnies Seite finde ich ganz schlimm, sondern vor allem die Unterstützung der Gruppe und darüber würde ich gerne reden. Weil natürlich Barney als schlimme Figur, haben wir ja schon gesagt, ja, kann man so hinnehmen, dass er eben ein Arsch sein soll. Aber die anderen Figuren sollen ihm ja eigentlich, wie du auch gesagt hast, immer dafür kritisieren. Aber in dieser Folge zum Beispiel tritt Ted in der Bar zu Barney und sagt, okay, ich sehe, du hast ein Problem, wollen wir mal deine perfekte Woche irgendwie so durchziehen. Welche in dieser Bar, welche von den Mädchen sieht denn hier am dümmsten aus? Ja, ich denke so. What? Was
1: geht? <lacht> das Ganze passiert und ist äh, insofern auch ein, ein bisschen ein Bruch vom Verhalten der restlichen Freundesgruppe gegenüber Barney im Vergleich zu anderen Folgen, weil sie eigentlich Mitleid mit Barney haben, weil sie alle vermuten, was Barney hier mit seiner Perfect Week versucht durchzuziehen, ist letztlich Kompensation dafür, dass er fürchten muss, aus seinem Job zu fliegen. Und das ist eigentlich so die offizielle Begründung, warum nach anfänglicher Kritik dann eben auch zum Beispiel Barneys bester Freund Ted sich an seine Seite stellen und ihm bei der Auswahl der Frauen für seine Perfect Week helfen. Und als ich diese Folge gesehen habe, habe ich auch echt gedacht, also das ist irgendwie echt einer zu viel. Gerade wie du sagtest, sie stehen zu zweit an der Bar und ich glaube, Barney fragt Ted, welche von diesen Frauen sieht am dümmsten aus. Nee,
0: andersrum, Ted fragt es halt, das ist das Ted, Problem. Ted
1: fragt Barney, welche dieser Frauen sieht am dümmsten aus. Das
0: Krasse ist ja wirklich, er beschreibt dann die Frauen, okay, nehmen wir die, die draußen kifft, nehmen wir die, die da gerade weint, weil sie sich gerade von
1: ihrem Freund getrennt hat. Also wirklich, es ist eben nicht mehr Barney, der diese hart Witze zieht, sondern eben Ted. Wie ging es denn dir dabei, als du diese Folge jetzt gesehen hast? Es klingt ja schon an, dass du da so deine Probleme mit hattest. Ja, ja ähm, eigentlich ist diese Folge für mich symptomatisch für viele, viele andere
0: schlimme Folgen, wo die Serie einfach den Bogen überspannt hat und auch nicht wieder zurückgekommen äh, ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass das eine Ausnahmefolge ist. Es ist für mich auch eine sehr besonders ekelhafte Folge an sich. Hm. Die ist immer gut gespielt, das muss man immer sagen. Neil Patrick Harris als Barney macht einen unfassbar guten Job, ja. wie alle Schauspielenden einen unfassbar guten Job machen. Also, die haben ein Timing, das mhm. ist gut geschrieben, der Inhalt ist einfach nur Banane. Also der Inhalt ist wirklich zum Kotzen, aber das Timing, also wie das Spielen, ist super. Und mir ging es halt bei dieser Folge, dass ich dachte, nee, also ich kann mir das wirklich keine zwei Minuten angucken, ohne zu denken, was ist das denn für ein Mist? Also Neil Patrick Harris hat selber gesagt, in einem Interview, wo er eben darauf auch angesprochen wurde, wie das denn gealtert ist und dass jetzt viele Leute diese Serie kritisieren, eben aufgrund seiner Figur. Er hat gesagt, er erklärt sich so, dass eben der Inhalt aus zukunfts sicht erzählt wird und dadurch ja irgendwie fiktionalisiert wird. Also quasi Ted sich einen Barney imaginiert, der eben ein Partylöwe war. Eigentlich so eine Übertreibung von einem Best Buddy, mhm. der aber ja gar nicht real ist. Es ist die Frage, ist das jetzt eine gute Rechtfertigung? Und haben das alle anderen Kritikerinnen übersehen?
1: Es ist ja gar nicht echt. Das glaube ich mhm. nicht. Beziehungsweise also als Zuschauer taucht man so in diese Serie ein und ist das, was du beschreibst. Also Das ist so gut geschrieben. Es wird auch von den Leuten so gut gespielt. Die haben eine so Chemistry, wie man sagt, die sich so echt anfühlt, dass man wirklich denkt, das sind wirklich beste Freunde, wie sie miteinander sprechen, miteinander umgehen, füreinander da sind. Das finde ich, dieses Argument hier an dieser Stelle überhaupt nicht zieht. Weil es setzt voraus, dass die Serie, selber dann auch zwischendurch mal den Aufwand betreibt, die vierte Wand zu durchbrechen oder das ja. irgendwie einmal auf einer Metaebene wieder einzufangen. Und das passiert, wenn man so will, im Prinzip an, zu Beginn jeder Folge, weil zu Beginn jeder Folge Future hat im Jahr 2030 seinen Kindern äh, wieder irgendeinen Teil dieser Geschichte erzählt. Aber ehrlicherweise ist das gerade bei der Figur von Barney wirklich selten der Fall, dass das irgendwie, ja, noch mal eingefangen wird. Und gerade eben in dieser Folge findet das Ganze überhaupt nicht statt, weil die Freunde ihn nicht für sein Verhalten kritisieren, sondern ja, ja, dann am Ende sogar mitmachen.
0: Und ich finde eben, dass man Barney, okay, kritisieren kann, aber die anderen Figuren sind eigentlich genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Wir haben zwei Frauenfiguren, die ständig Slutshaming betreiben, also ständig quasi die Freundinnen der männlichen Freunde irgendwie abwertend kritisieren und sagen, okay, was ist das denn für eine Schlampe, die, die schläft mit Barney. Also quasi so eine Art Täter-Opfer-Umkehr machen, also victim Victimblading betreiben. Es gibt mhm. einen O-Ton von Robin, wo Sie sagt, naja, wenn die Mädchen halt dumm genug sind, auf sowas reinzufallen, dann haben sie es auch verdient. Also hm. eine Reddit-Userin im Internet hat dazu geschrieben, als Person, die selber zu Sex manipuliert wurde, hat dieser Spruch sie sehr, sehr getroffen. Hm. Da hat die Serie einfach einen krassen Bias hin zu äh, der männlichen Sichtweise auf Dinge. Weil eben diese Frauenfiguren Lilly und Robin einfach komplett unsolidarisch gegenüber anderen Frauen sich verhalten. Ja, äh, ständig okay. eben fat -Shaming und Body-Shaming betreiben. Sonst eben auch die Serie nicht nur in den Figuren, sondern auch in der Maske, in der Ausstellung, Kostümen. Quasi Frauen, wenn sie unattraktiv sein sollen, werden Männer in Frauenkleidung gesteckt. Sie werden mit falschen Zähnen oder so Monobrows geschmückt hm. und so weiter. Gibt es noch viele andere Folgen, die wirklich problematisch sind, über die wir auch nicht Also, da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Es gibt das Playbook, habe ich schon gesagt. Es gibt auch The Naked Man-Folge, also quasi auch einfach bei ja. der Angebeteten komplett nackt auf. Dann wird es zum Sex kommen, wo ich denke, das ist einfach 100% sexuelle Belästigung. Das geht heute ja. gar nicht. Mehr. Also Das ging auch damals nicht. Aber das ja. ist damals quasi so ein Riesengeck gewesen. Und auch, ich kann mich noch erinnern, dass ich einfach Freunde hatte, die gesagt haben, hey, das funktioniert sogar. Und ich
1: dachte, was hast, das hast du ausprobiert? What? So, Wirklich? Das ist eigentlich nicht <lacht> cool. Ja, ja. Echt? Moment. Aber genau. das heißt, da haben tatsächlich Bekannte dir gegenüber gesagt, sie hätten das ausprobiert, und zwar mit Erfolg. Ja. What? Das mit dem Erfolg? Weiß ich nicht. <lacht> mir ging es damals genau wie dir. Also diese Naked-Man-Folge, auch eine Theorie, also eine dieser vielen Theorien oder Bro-Regeln oder wie man immer es auch nennen will, die von mhm. Barney kommen. Auch damals, ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, gedacht habe, also das ist extrem übergriffig. Und es wird mhm. in der Serie als etwas Witziges und vor allem auch als etwas Erfolgreiches dargestellt. Also etwas, was tatsächlich mhm. funktioniert, worauf sich dann, in diesem Fall sind es immer Frauen, auch tatsächlich einlassen. Und diesen Punkt, den du genannt hast, dass auch Robin und Lily als die beiden weiblichen Hauptfiguren in dieser Serie letzten Endes auch mithelfen, andere Frauen herabzuwürdigen, indem sie sagen, ja selber schuld, wenn ihr auf einen schmierigen Typen wie Barney reinfällt. das ist, finde ich, schon bei Lichte betrachtet, eine relativ heftige Anschuldigung, die aber ihre Berechtigung hat. Weil genauso funktioniert es am Ende. Es ist nicht so, dass auch nicht Ted und Marshall, aber eben auch nicht Lilly und Robin zu Barney sagen, hör mal, du hast irgendwie ein Problem. Oder dass sie am Ende sogar versuchen, ich nenne es jetzt einfach mal Opfer von Barney, irgendwie vor ihm zu schützen. Sondern es ist dieses klassische Victim-Blaming, wenn du selber so ja. dumm bist, auf sowas reinzufallen, dann ist nicht der Typ, der dich mit irgendwelchen manipulativen Methoden versucht, aufzureißen, das Problem, sondern du. Und das ist ja. ein Schema, das sich speziell bei Barney und seinem Bro-Codes und seinem ganzen Verhalten in dieser Serie hier immer wieder durchzieht und bei Lichte betrachtet wirklich nicht gut gealtert ist. Die Serie macht es, finde ich, ein bisschen leicht, da auch drüber hinwegzusehen, weil sie es eben selber überhaupt fast nie thematisiert. Und Barney, wie du ja schon gesagt hast, extrem gut gespielt wird und äh, unterm Strich immer auch mal wieder ironisch gebrochen wird und so überspitzt dargestellt wird, dass man immer sagen kann, ja, das ist ein Klischee. Aber die unterliegende Message, die dabei immer mitschwingt, die ist irgendwie... Schwierig.
0: Aber nicht nur Barney und Robin und Lilly sind schwierig, sondern vielleicht ist auch der Typus Mann, der sich eigentlich als netter, romantischer Typ ausgibt, problembehaftet.
1: Darüber hast du dich so ein bisschen gekümmert, Christian, oder? Und darüber reden wir gleich in wenigen Sekunden. <Musik> Barney ist also ein extrem problematischer Charakter, der im Rückblick in vielerlei Hinsicht nicht sehr gut gealtert ist. Er ist in der Serie eigentlich als absoluter Gegenentwurf vom Hauptcharakter Ted entworfen und Ted, der diese Geschichte ja seinen Kindern erzählt im Jahr 2030 ist selber jemand, der sich als eine Person darstellt, die an die große wahre Liebe glaubt, ein Romantiker, ein Good Guy auf der Suche nach der einen großen Liebe, mit der er eine Familie gründen kann. Und ich finde interessant, darauf zu gucken, wie Ted sich in dieser Serie eigentlich auch vor allem gegenüber Frauen so verhält. Er ist mhm. nämlich extrem darauf fixiert, seinen Soulmate, also seine Seelenpartnerin zu finden, die große Liebe. Und das ist ja letztlich auch der Aufhänger dieser Serie, How I Met Your Mother. Und naja, das Ganze bringt so ein paar äh, merkwürdige Aspekte mit sich. Zunächst einmal ist relativ früh vielleicht auch am Anfang klar, dass Robin als fünfte Freundin in diesem Freundeskreis für Ted eine große Rolle spielt. Sie wird in der ersten Folge als neuer Charakter vorgestellt. Die anderen sind sozusagen schon etabliert und kennen sich schon länger und Robin kommt dann dazu. Ja, und er sieht sie in einer Bar und erzählt seinen Kindern von diesem Augenblick so, das ist in einem klassischen Film eigentlich die Stelle, wo der eine Bro wahrscheinlich dann zu dem anderen Bro sagt, Ey Bro, mhm. die Frau da vorne, das ist die, die ich später mal heiraten werde. Das heißt, die Beziehung von Ted und Robin ist eigentlich im gesamten Verlauf der Serie immer wieder so ein bisschen dieses will they, won't they. Er erzählt in genau dieser ersten Folge der ersten Staffel, auch einer im Übrigen weitestgehend unbekannten Frau, später dann in einer Bar, wie er sich das eigentlich alles vorstellt, wie seine Traumfrau genau zu sein hat, wie viele Kinder er haben will, wann er heiraten will, lauter solche Sachen. Mhm. Eigentlich ist das so ein bisschen was, ich weiß nicht, wie es dir ging, als du es jetzt nochmal geguckt hast, aber Ted wird hier so ein bisschen inszeniert eigentlich nicht nur als der good guy oder der nice guy, sondern auch so ein bisschen der Typ, der naja romantischen Vorstellungen nachhängt und damit eigentlich eher so ein bisschen als jemand dargestellt wird, der so klischeehaft weiblich ist. Ging dir das auch so? Ist dir das aufgefallen beim ersten Mal gucken oder jetzt, als du nochmal drauf geschaut hast? Ich finde jetzt klischeehaft weiblich, weiß ich nicht, weil das heißt ja, dass nett wäre weiblich und nicht nett wäre männlich. Also dem würde ich jetzt mal widersprechen wollen. Und ja, wobei, sagen also in, in der Logik der Serie kommt das, glaube ich, hin. Also gerade, wenn man sagt, Ted ist der Gegenentwurf zu Barney. Barney ist der Typ mit dem Bro-Code, der Frauen abwertet, um sich selber aufzuwerten. Natürlich ist das ein Klischee und natürlich ist das pauschal. Aber ich glaube, in dieser Logik kommt das doch eigentlich hin, oder? Barney, der Bro, der Männliche und Ted, der auch Barney ja oft genug widerspricht und den komisch findet, eher so der, der Nice Guy und vielleicht auch der etwas weiblichere.
0: M mir sträubt sich das in dieser Dur ich glaube, dass da verschiedene Positionen von Männlichkeit präsentiert werden. Eigentlich sind es ja drei. Einmal das Loyale bei Marshall, das quasi das etwas mhm. äh, ja, Hallodrihafte bei Barney. Und Ted ist für mich nicht der Gegenentwurf von Barney, sondern eher die Synthese aus Marshall und Barney. Also in ihm schlagen dann diese zwei Herzen. Einmal er will nett sein, nice guy sein und quasi loyal sein und diese romantischen Vorstellungen umsetzen. Er will aber gleichzeitig auch alle Frauen flach liegen, die so eben vor die Flinte kommen. Und so <lacht> sehe ich es eher, dass es quasi so eine Art, ähm, naja, in, welche, in welchen Lebensentwurf will er denn jetzt rein? Und ja. dieser nette Typ ist ja eigentlich nur eine Spielart von Männlichkeit. Also mhm. sagen, ich bin jetzt... Nicht so wie die anderen Männer, nicht ich bin so wie eine Frau, sondern ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin ja ganz nett, ich bin ja total romantisch. Ich glaube, so wird für mich eher ein Schuh draus, dass man sagt, er äh, präsentiert sich oder wird deutlich präsentiert als der romantisch Sehnende, der irgendwie immer in der unerfüllten Liebe hängt. Es okay. ist natürlich da die Frage, was steht da denn jetzt für ein Bild dahinter, wenn er zwar sagt, er ist der nette Typ und der romantische, aber er hat ganz, ganz klare Vorstellungen von der Frau, wie sie zu sein hat. Genau. Und nur mit äh, diesen klaren
1: Vorstellungen funktioniert es. Richtig, und das ist das, was den Charakter von Ted von Anfang an auszeichnet, dass er eben extrem klare, man kann auch sagen festgefahrene Vorstellungen davon hat, wie das alles abzulaufen hat mit seiner großen romantischen Liebe. In dieser ersten Folge der ersten Staffel, die ich mir jetzt noch mal etwas genauer angeguckt habe, wird im Prinzip alles, was danach noch kommt, schon einmal irgendwie durchexerziert. Am Beispiel von Robin, die Ted eben da kennenlernt und wow, mhm. es ist für ihn die große Liebe auf den ersten Blick. Er erzählt dann später Marshall und Lilly, dass er Robin kennengelernt hat. Als er das tut, fragt er Marshall, Marshall, wie beschreibe ich immer, meine Traumfrau. Und daraufhin zählt Marshall vier Eigenschaften auf, die absolut bescheuert und oberflächlich sind, die auf Robin aber alle zutreffen. Und es sind die folgenden. Sie mag Hunde Robin hat fünf Hunde, wo ich schon damals, vor vielen Jahren beim ersten Mal gucken, gedacht habe, what? Sie wohnt in Brooklyn in einer Wohnung, die groß genug ist, in der sie fünf Hunde halten kann. Ist es sonst niemand da, der auf diese Hunde aufpassen kann? Was machen die Hunde den ganzen Tag, während sie in ihrem offenbar ja auch sehr anspruchsvollen Job als Lokalmoderatorin unterwegs ist? Was ist da los? Äh, genau, außerdem hockt sie ständig in der Bar. Was machen die Hunde in dieser Zeit? Holen die zu Hause das Abitur nach? Hat sie irgendwie einen Docksitter oder so? Man weiß es nicht. Ist auch egal. Sie trinkt gerne Scotch. Robin sagt ja. dann selber in der Serie, sie trinkt gerne einen Scotch, der alt genug ist, seinen eigenen Scotch zu bestellen. Sie kann aus Ghostbusters zitieren. Und, und das ist der wichtigste Punkt, sie mag keine Oliven. Und hier sind wir wieder bei diesen vielfachen Theorien und Regeln und Brocodes oder nennt es wie ihr es wollt, die diese Serie einfach in fast jeder Folge irgendwie einstreut. In diesem Fall ist es Marshalls Oliventheorie. Ein paar passt besonders dann gut zusammen wenn sie sich in ihren unterschiedlichen Eigenschaften gut ergänzen. Und das ist in diesem ja. Fall, der eine mag Oliven und der andere nicht. Sodass, wenn man dann zusammen essen geht und der eine irgendwie was mit Oliven kriegt, warum auch immer er was mit Oliven bestellen sollte, wenn er sie nicht mag, kann der andere sie essen und so ergänzt man sich. Also ne? so ein bisschen dieser ja, vermeintlich akademische Überbau. Und Natürlich ist das alles super witzig, gerade weil es auch so absolut willkürlich erscheint. Also kennst du jemanden, der im echten Leben sagen würde, pass mal auf, meine Traumfrau mag Hunde und Scotch, keine Oliven... Und kann aus Ghostbusters zitieren. Da würdest du doch sagen, Junge, das, das kannst du ja nicht mal bei Tinder angeben. Also kannst du, aber also, was sind denn das für Bewertungskriterien? Oder kann man das bei Tinder angeben? Da,
0: genau das habe ich das Gefühl. Das ist quasi so eine Art Tinder-Profil. Also ein, ein, ein Schrein in, 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 in the black void, ähm, aber ohne Gegenpartner. Also man sagt, das hm. sind meine Ansprüche. Und bitte, nur wenn du die alle hast, dann äh, kommst du in Frage. Also ja. Ja, ja, es ist genau, wo man sich denkt, also in der Realität, Junge, wenn du deine PartnerInnenwahl an... Oliven und Hunden
1: ich weiß weiß ich nicht, weiß <lacht> Es ist auf jeden Fall irgendwie schon ein erster Hinweis, dass Ted in äh, seiner ganzen Nice-Guy-Artigkeit und äh, Romantic-Guy-Typisierung doch schon auch so ein bisschen weird rüberkommt. Und natürlich ist das alles irgendwie als weitestgehend als Witz gemeint. Oder es ist so ein bisschen die Punchline, speziell auch dieser Folge. Ted findet anhand extrem obskurer Merkmale eine Frau, die diese ganzen Merkmale erfüllt. Und es ist dann logischerweise die Liebe seines Lebens. Mhm. Aber es zeichnet sich auch in dieser Folge schon ab, dass Ted da sich... Doch Frauen gegenüber, auch die, die vermeintlich seine große Liebe sind, sich doch so ein bisschen merkwürdig gegenüber verhält. Er schafft es dann tatsächlich, Robin auch äh, abends zu Hause zu treffen, sagt ihr bei diesem ersten richtigen Date, dass er glaubt, dass er sich gerade in sie verliebt. Und sie sagt daraufhin, what? Also sie wird dadurch extrem abgeschreckt, was sicherlich auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und am Ende dieser Folge, als irgendwie klar wird, sie laufen da in unterschiedliche Richtungen und das funktioniert jetzt erstmal mit ihnen beiden nicht, sagt Ted, es ist wirklich schade, dass man nicht beim ersten Date schon sagen kann, dass man jemanden liebt. Und ich weiß gar nicht, wie das damals war, als ich das das erste Mal gesehen habe, aber ich habe jetzt so im Rückblick nochmal gedacht. Das ist auch schon irgendwie so ein bisschen übergriffiger Typ. Natürlich soll das so seinen romantischen Habitus unterstreichen. Aber mich würde mal interessieren, wie hast du das gesehen? Du hast die Folge auch geguckt. Ist das äh, jetzt eine etwas überschwängliche, romantische Geste? Oder ist das schon so ein bisschen, dass man denkt, öh, was ist er denn für ein Typ? Red Flag. Wie ging dir? Ja, also irgendwie
0: total Red Flag. So, wenn du es jetzt so sagst auch. Also erstmal dieses I love you ist ja im amerikanischen Sprachraum irgendwie, glaube ich, so ein Riesending. Und auch wird in den Serien immer so gut ausgeschlachtet, weil es eben die große romantische Geste ist. Und damit habe ich ein Problem. Leben, wie wir seit Folge 1 dieses Podcast wissen, aber hat eigentlich gar nichts mit dem anderen zu tun. Wenn ich das im, beim ersten Date sage, wie Ted das da macht, dann hat das eigentlich nur was mit mir, mit meiner eigenen Egozentrik zu tun, nämlich, ich gebe dir meine Gefühle, ich kriege jetzt dafür was Gefälliges zurück. Also er sagt es und das macht er mhm. ja oft und das charakterisiert ihn eben als diesen netten Typen. Er betont so sehr seine eigenen Gefühle und seine eigenen Bedürfnisse gegenüber einer weiblichen anderen Person, dass er dann daraufhin denkt, weil er das getan hat oder weil er seine Gefühle so betont, hat er verdient, dass dass er Gefühle zurückbekommt und hat er verdient, dass die andere Frau ihn mag, weil er ja so unglaublich romantisch ist. Und das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr problematisches Verhalten. Man könnte es schon fast, also übergriffiger Stalker, auch in der Folge ist es ja so, Robin sagt irgendwie, sie hätte gern mal, sie sitzt in diesem Restaurant, da hängt so ein blaues Horn an der Wand. Sie sagte, ach, sie hätte das gern mal. Und dann macht Ted einen riesen Aufwand, dieses Horn aus dem Restaurant zu klauen ohne dann ihr vorbeizubringen. Also viel zu groß, viel zu große romantische Geste, aber nicht, weil er sie so gern hat, weil er kennt sie seit ein paar Stunden, dass er kann sie nicht so sehr, in Anführungszeichen, lieben, weil er sich gar nicht auf eine Beziehung einlässt. Er, lä er lässt sich gar nicht darauf ein, sie kennenzulernen, sondern sagt einfach ich habe die gesehen, die sieht geil aus, das ist meine Traumfrau, die werde ich für immer äh, lieben und heiraten und jetzt hier sind meine Gefühle, ich kotze dir vor die Füße und jetzt gib mir gefälligst <lacht> dein, deine Gefühle zurück. Und so funktioniert dieses Nice-Guy-Ding so ein bisschen. Also zu denken, ich bin ja nicht der ja. Böse, sondern ich bin der Nette und sag dir meine Gefühle, also bitte gib mir was dafür. Ich bin nicht Barney, ich manipuliere dich genau. nicht,
1: indem ich mit meinen Bro-Codes und Schlampenregeln um die Ecke komme, sondern ich bin der Nice-Guy, ich manipuliere dich auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Und natürlich kann man das jetzt ein bisschen lächerlich finden, dass wir uns hier so darüber echauffieren. Es ist am Ende eine Sitcom und sie lebt eben nee. auch von diesen Gegensätzen und sie lebt natürlich auch von der großen romantischen Geste, egal wie man nun dazu stehen mag. Fakt ist allerdings, dass bei Ted auch nach dieser ersten Folge, der ersten Staffel, sein Verhältnis zu Robin, sagen wir mal, nett formuliert, extrem problematisch bleibt. Denn es zeichnet sich bald ab, dass Robin sagt, sie will nichts Ernstes, sie hat kein Interesse an einer tiefer gehenden Beziehung, sondern sie sucht nach etwas Casualem. Wie sagt man das? Nicht ernsthaft? Äh, Leicht ja, ich versuche, diesen, den englischen Begriff einzudeutschen, es funktioniert nicht. Genau, also sie will nichts Ernsthaftes nee, und äh, Ted will natürlich genau das Gegenteil, er will das, das große, wahre Ding, die große Liebe. Und obwohl Robin das auch so kommuniziert, sagen wir mal, lässt sich Ted davon wenig beeindrucken, leider, und versucht in den folgenden Episoden der ersten Staffel, Robin immer wieder rumzukriegen, würde ich es jetzt mal nennen. Er schmeißt zum Beispiel eine Party, zu der er Robin einlädt, die dann aber keine Zeit hat. Er versucht, sich ihr gegenüber dann auch extrem casual zu geben und sagt, ja, kein Problem, die Party findet dann auch erst morgen statt, was dazu führt, dass Ted am Ende eine 72-Stunden-Party feiert, immer in der Hoffnung, Robin dann am nächsten Tag casual dazu einladen zu können. Er gesteht ihr auch am Ende, dass er das alles inszeniert hat und da finde ich Robins Reaktion sehr interessant, weil eigentlich wenn sie ihm schon gesagt hat, sie ist nicht auf der Suche nach etwas Ernsthaften und sich dann hinterrücks herausstellt, er hat die ganze Zeit sich ihr gegenüber so casual verhalten und das war in Wirklichkeit alles inszenierend und minutiös geplant, wäre, finde ich, spätestens das der Punkt, wo dann vielleicht auch Robin mal sagen könnte, oh du, vielleicht ist es besser, wenn wir erstmal keine Zeit mehr miteinander verbringen. Mhm. Und hier wird sehr interessant, wie Robin dann damit umgeht. Sie rechtfertigt Lily später nämlich gegenüber, dass sie Neues in der Stadt und dass sie sonst keine Freunde hat und dass sie die Freunde von Ted ja alle mag, auch wenn sie mit Ted jetzt selber nichts anfangen will. Und das ist letztendlich ihre Begründung, warum sie weiter Zeit mit dieser Gang verbringt. Und das ist eigentlich irgendwie unterm Strich ein bisschen traurig,
0: oder? Traurig, weil sie keine äh, sonstigen Freunde hat oder weil sie diese rote Flagge, diese Red Flag so ignoriert.
1: Naja, sie ignoriert diese Red Flag, weil sie sonst eben ah. keine sozialen Beziehungen in dieser Stadt hat. So wird es zumindest in dieser Folge ein bisschen dargestellt. Und ja, das stimmt. Wow, das gibt natürlich Ted weiterhin die Möglichkeit, über viele, viele weiteren Folgen und Staffeln Robin irgendwie immer wieder anzugraben. Und man muss der Fairness halber sagen, irgendwann werden diese Gefühle dann auch, zumindest scheinbar oder auch tatsächlich von Robin erwidert, sie kommen zusammen und so weiter. Aber als Ausgangspunkt für sowohl für eine romantische Beziehung als auch für eine Freundschaft, beides irgendwie problematisch. Ja, vor allen Dingen, wenn
0: du, jetzt, wenn du das jetzt so kommentiert rausstellst, dass sie quasi niemand anderen hat in der Stadt und wollte eigentlich nur Freunde finden. Und dann geht ihr quasi der erste Mann in dieser Freundesgruppe direkt auf den Sack und äh, gräbt sie an. <lacht> und dann sagt sie schon, nee, lass mal, ich will wirklich nur Freunde. Und dann lässt der nicht locker. Also einfach unglaubliches Stalking. Du kommst irgendwie in eine Gruppe von Freunden, denkst du, so, hey, cool, jetzt habe ich Leute gefunden, mit denen ich in der Bar äh, hocken kann. Und da ist ständig ein Typ, der dich die ganze Zeit so angrinst, sagt dem Motto, oh, du bist meine große Liebe. Und dir ständig irgendwelche Aufmerksamkeiten die du nicht willst, gibt, das ist, glaube ich, also, das ist schon extrem stalking und creepy, ja. Und es kommt aber daher, als sei es romantisch und das ist, glaube ich, irgendwie...
1: Genau. Ich finde, das ist eigentlich das Problem, dass sich Ted so verhält, ist am Ende auch eine zu unserer Unterhaltung und das kann man gut finden oder schlecht ja. und ähm, es wird durchaus auch so ein bisschen ironisch und auch ein bisschen kritisch gebrochen, immer mal wieder von den restlichen Freunden, aber äh, unterm Strich ist genau das, was du eben beschrieben hast, die Ausgangslage, die sich dann auch über viele Folgen nicht verändert und eben immer unter diesem Deckmäntelchen der ich bin jetzt der good guy ich bin der nice guy und es gibt viele weitere beispiele wie ted mit dieser vermeintlichen erst der gute typartigkeit versucht durchzukommen in wirklichkeit aber du hast es eben auch schon ein bisschen angesprochen eigentlich immer nur seinen eigenen narzisstischen stiefel durchdrücken will er ist von seinen eigenen gefühlen überzeugt und das bedeutet für ihn im umkehrschluss auch die frau gegenüber muss diese gefühle haben und mhm. wenn sie diese gefühle nicht hat dann muss er dafür kämpfen und das treibt teilweise erschreckende blüten es gibt von der vielzahl von beispielen vielleicht eins das ganz besonders interessant ist, weil es immer wieder äh, auftaucht, in der ersten Staffel gibt es den Charakter der Victoria, die ursprünglich als so eine Art Ersatz für Robin gilt, die dann, also nachdem Ted in der ersten Staffel dann irgendwie relativ schnell rauskriegt, dass das mit Robin leider erstmal nichts wird, wettet er sich wieder anderen Frauen zu, in diesem Fall Victoria, die dann aber die Vereinigten Staaten verlässt, sie wollen eine Fernbeziehung führen, aber in der ersten Sekunde, in der Ted in irgendeiner Weise Zweifel daran hat, dass Victoria vielleicht diese Beziehung nicht mit ihm fortführen will, ohne dass es konkrete Hinweise darauf gibt, wendet er sich wieder Robin zu, manipuliert und belügt Robin, um am Ende mit ihr was anfangen zu können. Er behauptet nämlich, seine Freundin, die im Ausland ist, habe sich von ihm getrennt und deswegen sei es okay, wenn er und Robin jetzt was anfangen miteinander. Das stimmt aber gar nicht. Also relativ problematisch. Es gibt viele weitere Fälle davon, wie Ted sich Frauen auf eine ähnliche Weise gegenüber verhält, die jetzt im Rückblick, viele Jahre später, wirklich nicht sehr gut gealtert ist. Ja, um, er
0: kann halt nie ein Nein der Frau akzeptieren. Also es wird so fast so als, als Herausforderung angesehen, wenn die Frau sagt, nee, finde ich nicht so gut, dann muss die aber erobert werden.
1: Ja, im Laufe der Serie kommen Ted und Robin dann zwischenzeitlich zusammen. Ich glaube, das kann man erzählen, ohne jetzt ja. zu viel zu spoilern. Und in dieser Folge oder in einer dieser Folgen, in der sie ein Paar sind, wird interessanterweise diese Oliven-Theorie von Marshall, über die wir eben gesprochen haben, widerlegt. Sie sind eigentlich, ja, sich zu unähnlich, Robin und Ted, um wirklich was miteinander anfangen zu können. Und und diese Erkenntnis kommt ihnen dann, oder sagen wir mal, vielleicht kommt dann Ted, als Teds Eltern zu Besuch sind und sich herausstellt, dass seine Eltern, die 30 Jahre miteinander verheiratet waren, schon seit vielen Monaten getrennt <lacht> voneinander leben. Und als Ted sie fragt, warum, erklären sie ihm beide, dass sie einfach zu unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, dass der Vater eher der romantische Typ ist, der unbedingt Kinder wollte und die Mutter eher der down-to-earth-Typ, die, und dann gibt es eine lustige Pause, auch Kinder wollte. Und das ist natürlich eine Spiegelung der Verhältnisse zwischen Ted und Robin. Ted, der romantische Typ, der unbedingt bald eine Familie starten will und Robin, die, wir haben es schon gesagt, eigentlich eher auf der Suche nach Casual war. Ja. sich in dieser Szene im Übrigen, Teds Eltern auf der rechten Seite und Ted und Robin auf der linken Seite im Bild stehen sich gegenüber und die Männer tragen Weinrot und die Frauen tragen Dunkelblau. Für alle, die es an dieser Stelle immer noch nicht begriffen haben, dass es hier eine Parallele gibt <lacht> zwischen Ted und Robin auf der einen Seite und Ted als Eltern auf der anderen, also mit anderen Worten, dass Ted und Robin eigentlich nicht zusammenpassen. Natürlich die Frage, warum sind sie denn dann überhaupt zusammen, die können wir hier vielleicht nicht klären, aber ich habe mich an dieser Stelle auch gefragt, was sagt denn das eigentlich über... Die Beziehung von Teds Eltern, dass seine Mutter, die offenbar keine Kinder wollte, doch trotzdem den Vater geheiratet und zwei Kinder bekommen hat, hat das irgendwie Tads Frauenbild möglicherweise unterbewusst beeinflusst und kommt das vielleicht deswegen, dass er irgendwie immer denkt, die Frauen müssen seine Gefühle akzeptieren, weil er bei seinen Eltern das in gewisser Weise so ein bisschen vorgelebt bekommen Aha. hat oder ist das jetzt schon ja, da, zu viel da, da müsste man Ted mal auf die Couch legen. Ja, das, das, ist, <lacht> das ist vielleicht
0: gar nicht so eine Hannebüchentheorie, weil ich finde, bei der Folge sieht man sehr gut, dass Ted quasi gar nicht so empfindsam gegenüber anderen Gefühlen ist, wie er meint. Weil er kriegt nicht mit, hm. dass seine Eltern seit Monaten getrennt leben, sich schon scheiden lassen haben, dass seine Großmutter gestorben ist. Aus dem Grund, weil er nicht genau hinhört. Also es geht ihm immer nur mhm. darum, wie seine Wunschvorstellung aussieht, nämlich seine Wunschvorstellung der guten Ehe von seinen Eltern zum Beispiel, wenn man es jetzt küchenpsychologisch, wie du sagst, aufdröseln will. Ah, die sind ein Leben lang zusammen, das funktioniert, die sind zwar ein bisschen komisch, mhm. aber so möchte ich auch sein, wie es in der Serie immer darum geht, ein zusammen alt zu werden, also mit den besten Freunden auf einer Porch, also auf einer Holzterrasse, wie heißt das? Auf so einer Veranda. Veranda. Genau, auf so einer Veranda zusammen, als alte Kreise zu sitzen und dort gemeinsam zu sterben, aber quasi als Pärchen, was ich eine sehr seltsame Vorstellung finde, weil man quasi immer alle Beziehungen von so langjährigen Beziehungen ausdenken muss, also sagen muss immer, ah bist du jetzt diejenige, mit der ich die nächsten 50 Jahre verbringe, 30 Jahre verbringe und nicht zu sagen, es ist das, was es jetzt gerade ist, jetzt gerade willst du quasi nur was Lockeres, was Casual, dann lass uns das doch erstmal jetzt machen, sondern immer denkt, nein, du musst aber auch gleich dich binden für die nächsten 50 Jahre und ja. ich finde aber die Folge eigentlich ganz gut, weil sie eben unterstreicht, man kann auch zusammen sein, verheiratet sein und dann sagen, okay, es passt einfach nicht und sich dann trennen, aber voll gut miteinander sein. Die beiden Eltern hassen sich ja nicht, wie ja in vielen anderen Serien immer geschiedene Paare sich immer aufs Blut hassen, sondern die sind so, hey, ist doch cool, mhm. ich habe deiner Mutter den Zahnarzt Freund äh, vermittelt, jetzt sind die zusammen, ist doch super, ich mache ja mit der Barkeeper rundherum, ist doch kein Problem, Junge, was ist denn dein, dein Ding? Ja. So, und darum finde ich die Folge ganz gut, auch, dass sie diese Oliventheorie noch nochmal aufgreift. <lacht> ja. Auch wenn, und das jetzt, da hast du ja auch gesagt, mit diesem Kinderkriegen, das ist halt auch so ein Schwachpunkt der Serie, finde ich, es wird einfach nicht akzeptiert, dass Frauen keine Kinder kriegen wollen. Es wird mhm. einfach generell immer getan, als wäre das die Erfüllung der Weiblichkeit, ein Kind zu bekommen. Robin will keine Kinder kriegen und das wird aber so lange durchexerziert, bis sie dann in der Serie auch hineingeschrieben keine Kinder kriegen kann. Also ihr dieser freie Wille, keine Kinder kriegen zu wollen, durch den Serienplot biologisch genommen wird, was eigentlich total Quatsch ist, weil man kann es ja auch einfach lassen und sagen, da ist halt jemand, der keine
1: Kinder will, bums fertig aus. Ja, was einen wieder ein bisschen zu der Frage zurückführt, warum eigentlich Ted mit Robin zusammen sein will, wenn sie in diesem ja. Punkt ja auch seine Vorstellungen nicht teilt und sie auch ansonsten sehr verschieden sind. Ich glaube, was du sagst, stimmt auf jeden Fall diese Erfüllung der weiblichen Figur, dass sie dann eben auch Kinder haben muss und wenn sie es nicht will, dann darf sie es halt auch nicht, wie im Falle von Robin. Und am Ende ist es irgendwie auch ein Beleg dafür, wie Ted auf die Frauen in dieser Serie schaut, der eben ja seine Wünsche über die seiner angeblich großen Liebe stellt und sein Weltbild und sein Frauenbild und seine Gefühle den weiblichen Gegenüber so ein bisschen aufdrückt. Es gibt weitere Beispiele davon, wie Ted als vermeintlicher Good Guy mit Frauen umgeht. Robin und Victoria sind eben zwei Beispiele. Es gibt weitere Fälle von Stalking und von Manipulation, die wir jetzt aus Zeitgründen mhm. hier nicht weiter darlegen können und wollen. Aber ich finde unterm Strich, gerade mit so ein bisschen zeitlichen Abstand, weil mir das einfach beim ersten Mal gucken auch nicht so wirklich bewusst war, weil es eben auch Teil sehr subtil ist, wie Ted sich da verhält und immer alles mit der großen romantischen Geste gerechtfertigt wird von ihm. Jetzt mit ein paar Jahren Abstand finde ich, Ted ist, würde ich mal sagen, fast auf Augenhöhe mit Barney, was seine Psychopathenhaftigkeit betrifft und wie er mit Frauen umgeht. Ist ein relativ hartes Urteil, aber irgendwie äh, habe ich jetzt beim Angucken noch mal gedacht, also äh, im echten Leben würde man mit Ted, nicht befreundet sein wollen, wenn man weiß, wie er mit seinen Mitmenschen und insbesondere mit Frauen umgeht. Oder wie ging es dir dabei?
0: Ja, also ich teile dein Urteil sehr. Ich würde sogar sagen, Ted ist die schlimmere Figur, weil sie eben so tut, als wäre sie nett. Und das eigentlich das viel Schlimmere ist, weil also der Zuschauer da auch nicht die Möglichkeit hat, das zu durchschauen. Also es wird ja auch ganz klar, gezeigt, das ist etwas Gutes, das ist der mhm. Held der Serie, ja. so musst du sein. Und ich finde jetzt auch mal bei wieder beim Ansehen, ich habe viel von Teds Persönlichkeit in meinem jüngeren Ich wiedergefunden. Also ich war, würde ich fast sagen, so wie Ted, als ich jünger war, also Anfang 20, wow. ähm, habe viel von diesem, naja, meine Gefühle sind doch total wichtig, es geht doch total um mich. Wenn ich dir meine Gefühle gebe, dann bekomme ich doch was dafür, weil ich bin mhm. ja der nette Typ. Da habe ich viel drin wiedererkannt und mich auch so ein bisschen erschrocken, gedacht, so, ah ja, das war einfach kein cooles Verhalten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Hau mit mir dieses Verhalten beigebracht hat. Das ist mhm. quasi generell im gesellschaftlichen Diskurs so gewesen. Ich denke, aus diesem Verhalten muss man sich als Mann, Anfangszeichen, man muss, definitiv ausbrechen und das mal reflektieren und sagen, nein... Nur weil andere Arschlöcher sind, heißt das nicht, dass wenn man äh, als netter Typ auftritt, dass man nicht trotzdem an sich weiterarbeiten muss und gucken muss, okay, was ist denn wirklich eine echte Beziehung zu einem realen Menschen und hat das nicht nur was mit mir zu tun, also mit meiner narzisstischen Neigung, sondern eben auch, was sind Beziehungen? Also wie gehe ich Kompromisse mhm. ein und so weiter? Also wie, wie befasse ich mich mit dem Gegenüber wirklich? Ja. Weil das sich ja auch einfach nicht ändert in dieser Serie. Es ist ja bis zum Schluss quasi der Modus, in dem Ted operiert, ja. wie sich eigentlich alle Figuren nicht wirklich verändern, finde ich diese Serie in diesem Punkt auch wirklich überhaupt nicht gut gealtert.
1: Bevor wir zum finalen Urteil, zu unserer finalen fachlichen Einschätzung kommen, <lacht> möchte ich noch kurz auf eine Fantheorie aufmachen, die ich im Internet gefunden habe. Ah. Die ganze Serie wird ja aus der subjektiven Wahrnehmung von Ted erzählt. Es gibt im Übrigen auch viele Beispiele oder immer mal wieder kleine Beispiele, woran deutlich wird, dass das ein älterer Ted erzählt und auch wem er es erzählt, also seinen Kindern. Ein wiederkehrender Witz in dieser Serie ist, dass Ted und Marshall in ihren Jugendjahren im College durchaus auch mal gekifft haben, der Vater, der das seinen wahrscheinlich minderjährigen Kindern erzählt, will sie aber dazu nicht animieren und ja. stellt es im Rückblick immer so dar, als hätten sie Sandwiches gegessen, die sie fröhlich gemacht hätten, was bildlich eigentlich ein ziemlich guter Kniff ist und ziemlich witzig, so als wiederkehrender Joke. Auf der anderen Seite unterstreicht das aber auch nochmal die subjektive Wahrnehmung von Ted und dass die Geschichte eben aus seiner Perspektive erzählt wird und eine Theorie, die im Internet kursiert ist, und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis, was die Bilder von Ted und von Barney betrifft, dass Ted Barney letzten Endes als extrem übertrieben und auch extrem abstoßend in vielen Fällen darstellt. Wir also gar nicht sicher sein können, ob Barney sich wirklich so verhalten hat, sozusagen in der ja. Realität, in Anführungszeichen, oder ob das nicht Teds subjektive oder vielleicht sogar manipulative Darstellung von ihm ist. Und dass natürlich gleichzeitig Ted als Gegenentwurf sich selber versucht, extrem gut darzustellen, was dann eben auch dazu führt, du hast es gerade gesagt, dass wir als Zuschauer das gar nicht so direkt mitbekommen, vielleicht am Anfang oder wenn man jünger ist oder wenn man das ganze zum ersten Mal sieht, was Ted unterm Strich doch eigentlich für ein narzisstischer Psychopath ist. Dein abschließendes Fazit dieser Serie Wäre dann. Es ist wie so oft im Leben und wie so oft in diesem Podcast nicht so ganz eindeutig. Es ist irgendwie ein bisschen ambivalent. Ich habe jetzt beim Gucken wieder gedacht, es ist einfach trotz allem, was wir hier versucht haben zusammenzutragen und aufzuzählen, immer noch eine Serie, die man sehr gut auch mal zwischendurch gucken kann, die immer noch gut zu unterhalten weiß. Ich habe jetzt nicht die ganze Serie noch mal geguckt für diesen Podcast, sondern nur, wie wir das häufig machen, auszugsweise ein paar Episoden. Aber je weiter ich innerhalb der Serie vorangeschritten bin und je mehr ich von den Folgen aus dem späteren Teil der Serie gesehen habe, desto mehr hat sich bei mir immer wieder dieses Gefühl aufgedrängt, das würde man heute so nicht mehr machen und ich finde es auch heute nicht mehr so witzig, wie ich es früher fand. Aus fast allen heute hier genannten Gründen, die teilweise einem wirklich ins Gesicht springen oder andererseits mehr so ein bisschen mitschwingen, unterschwellig. Unterm Strich würde ich deswegen sagen, eher nicht so gut gealtert. Wie siehst du es? Äh,
0: für mich ist es ein bisschen heftiger. Ich finde, es geht alles leider gar nicht mehr. Aus fachlicher Sicht als Schauspieler kann ich sagen, ich finde das, was die tun, sehr, sehr gut. Aber inhaltlich... Kann ich diese Serie keine fünf Minuten gucken, ohne zu merken, ah, oh, musste das jetzt sein? Und oh, nee, das geht ja irgendwie gar nicht. Ah, problematisches Verhalten. Und keine Folge, die ich bisher jetzt geguckt habe, war so, dass ich gedacht habe, hey, das war jetzt gar nicht so schlimm, sondern immer gedacht habe, oh Gott, naja, gut, das war jetzt nicht so schlimm wie die schlimmste Folge, aber es war trotzdem immer noch schlimm. Und dann muss ich sagen, vor allen Dingen, weil diese Serie ja bekanntermaßen das Finale so dolle verkackt hat, dass hm. ich sage, diese Serie ist sehr, sehr, sehr schlecht gealtert.
1: Das ist traurig, das ist schade, wenn ihr das genauso seht oder völlig anders und ihr mal erklären wollt, was wir alles für Fehler gemacht haben bei der Analyse dieser Serie. Dann freuen wir uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Roman, wie geht das vor sich? Das geht am besten
0: per Mail, das ist noch etwas altmodischer, nämlich an gmail.com nämlich e g gmail.com. steht
1: für... Ziemlich schlecht gealtert.
0: Aber auch auf Social Media könnt ihr uns natürlich kontaktieren. Wir haben mittlerweile Kanäle auf Twitter, Instagram, TikTok, Facebook oder Snapchat mit dem Handle @gealtert_podcast podcast Zu hören sind wir weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst uns gerne da eine Bewertung da. Dadurch wird der Algorithmus auf uns aufmerksam oder empfiehlt uns einfach
1: so weiter. Wir freuen uns, von euch zu hören und wir hören uns, wenn ihr mögt, uns alle bald wieder in zwei Wochen bei der nächsten Ausgabe von Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden, nämlich dann, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.